0: Bonjour. Aujourd'hui dans les experts, je reçois Inès Sivignon. Elle est de Lyon et elle est rédactrice web. Elle va nous parler du content marketing, de la rédaction publicitaire. Vous allez tout savoir sur son métier. Bonjour Inès.
1: Bonjour.
0: Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer
1: oui, alors mon parcours finalement il est assez classique. J'ai commencé par un bac S et ensuite je me suis rendu compte que les sciences n'étaient pas forcément faites pour moi. Donc j'ai enchaîné avec la licence et le master, Lettres appliquées à la rédaction professionnelle pour devenir rédactrice web. Et directement à la fin de mes études, je me suis lancée en tant que rédactrice web freelance.
0: D'accord. Euh, une journée type de travail, tu te lèves à quelle heure le matin jusqu'au soir Comment ta journée se décompose Qu'est-ce que tu fais
1: alors, plutôt les lesto, mais il faut pas trop abuser non plus. Donc, je me lève à 7h50, c'est précis. Et euh, ensuite, on commence doucement avec petit yoga, petite lecture. On attaque ensuite euh, le boulot, donc c'est euh, de la rédaction euh, pour mes clients. Et en général, ce que je fais, c'est que je me réserve toujours une journée dans la semaine pour m'occuper de ma propre création de contenu. Donc, euh, ce que je vais publier sur les réseaux sociaux, sur euh, mon site internet, dans ma newsletter. Voilà, des choses comme ça.
0: Est-ce qu'il y a des terrains effectivement que tu refuses de traiter effectivement dans la rédaction web?
1: Alors je suis relativement assez ouverte puisque selon moi un rédacteur peut rédiger sur tout à partir du moment où il a un bon brief client et qu'il y a de la communication entre le client et le rédacteur. Malgré tout, quand c'est des sujets vraiment, vraiment très pointus euh, dans des domaines très techniques, ou euh, voilà, la banque par exemple, etc., euh, je discute vraiment et si je me rends compte que je vais vraiment pas avoir les compétences pour rédiger sur ce sujet-là, je refuse.
0: D'accord. On va rentrer dans la partie immersive de l'interview économique. Euh, tu as choisi quel statut, de, quelle structure d'entreprise
1: de, Alors là, je suis au statut micro-entreprise.
0: D'accord. Et ça se passe bien Impeccable
1: oui, bah, je pense que c'est le, le statut le plus simple, on va dire, en termes administratifs. On a très peu de choses à faire à part déclarer mon euh, chiffre d'affaires tous les mois et payer ses impôts. <rire> mais, euh, mais oui, je pense que c'est bien quand on débute notamment et qu'on n'est pas forcément sûr de ce qu'on va faire. Et surtout, quand on travaille tout seul, on n'a pas forcément de collaborateurs. Je pense que c'est un bon statut. Euh,
0: quel est ton persona euh, Quels sont tes clients, en fait
1: alors, il y a deux types de clients. Pour la rédaction web, euh, je ne suis pas vraiment fixée. Je peux avoir vraiment de tous les domaines, euh, comme je l'ai évoqué. Et euh, en général, les structures, c'est plutôt des petites structures parce que sinon, euh, dès qu'on arrive dans les grands groupes, c'est internaliser la rédaction web, donc plutôt TPE, PME pour moi. Et à côté de ça, j'ai aussi une formation en rédaction. Et donc là, ça va plutôt être des femmes de 28 ans qui sont soit en reconversion professionnelle, qui veulent devenir freelance, soit qui sont rédactrices au chômage en raison de la situation actuelle un peu dramatique et qui veulent donc se laisser leur chance en devenant freelance.
0: Alors on parle beaucoup de l'IA, de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que justement ton métier peut être remplacé par l'IA
1: oui, en plus on. Enfin, oui. Oui et non. Disons qu'on le voit de plus en plus que euh, l'IA arrive dans la rédaction avec, euh, on parle notamment de robots qui pourraient euh, rédiger euh, des articles journalistiques à notre place. Alors oui, c'est vrai, si on donne toutes les infos, ils peuvent rédiger. Après, il y a quand même euh, le côté euh, ton éditorial, style, par exemple l'humour, euh, pour lequel les robots ne sont pas encore. Euh, au taquet on va dire, mm -hmm. mais euh, d'un autre côté, je pense que justement pour les rédacteurs qui sont aujourd'hui seulement dans l'opérationnel, le côté donc rédigé, vont devoir se tourner de plus en plus vers le côté stratégique, où là on aura encore besoin humain, euh, de l'humain malgré l'évolution de l'IA.
0: Concrètement aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs, qui sont des TPE, des PME, mais des professions libérales également et des freelances, euh, un, un article effectivement de rédaction web coûte de combien à combien, suivant la densité des mots
1: alors, ça dépend vraiment des personnes, notamment quand on est freelance. Euh, je sais que le prix moyen, le taux horaire moyen à Lyon pour des euh, rédacteurs débutants est de 30 euros l'heure. Voilà. Euh, bah, forcément, après, plus on révise euh, un article long, avec plus de mots, plus on mettra de temps pour le rédiger, Donc, le taux horaire, enfin le tarif euh, final augmentera. Mais, euh, mais voilà, c'est en général 30 euros de l'heure. Et euh, plus on va dans des rédacteurs qui sont euh, anciens, avec beaucoup d'expérience, ou qui sont assez connus et assez réputés, plus ça sera cher.
0: Est-ce que tu as des connaissances en SEO Oui, oui, oui. D'accord. Donc, tu as la, la casquette de rédactrice web, mais également d'SEO.
1: Oui, mais je pense que maintenant, euh, les rédacteurs web ont tous un peu cette casquette, dans le sens où même si ce ne sont pas des référenceurs euh, professionnels euh, qui connaissent tout le SEO dans le moindre détail, ils ont forcément des bases, puisqu'un article qui est très bien écrit, c'est vraiment bien, mais si personne ne le lit parce que personne ne tombe dessus sur les moteurs de recherche, c'est pas forcément hyper intéressant pour le client non plus. Donc on doit forcément avoir des bases en SEO pour optimiser le positionnement des articles qu'on va rédiger.
0: Est-ce que tu te souviens d'une anecdote d'une cliente ou d'un client dans le cadre effectivement de la rédaction web
1: euh, dans le cadre de la rédaction, web, ouais, oui, j'ai une anecdote, mais euh, ça sort justement un peu. C'était une, une cliente qui m'avait demandé de, de réviser des articles de blog et de les optimiser justement en SEO. Mais euh, le problème, c'est que je n'avais pas accès à l'outil d'optimisation sur son site internet, tout simplement parce qu'il y avait des problèmes de mise à jour. Donc, je lui en ai fait part en lui disant que son site n'était pas à jour, dont l'outil, et que je ne pouvais donc pas faire mon travail. Et euh, je pense qu'elle n'avait pas lu mon mail, elle devait être surchargée et elle m'a tout simplement répondu euh, « Ok, feu vert, je te laisse gérer ». J'ai euh, malheureusement pris la décision de faire les mises à jour alors que ce n'est pas du tout dans mon rôle de rédactrice web et là, le site a planté totalement. Donc, grosse panique, j'ai appelé directement la cliente pour lui dire « bah écoutez, euh, j'ai fait les mises à jour comme vous me l'avez demandé et site a planté ». Et là, je me suis fait engueuler car elle m'a dit que justement, si les mises à jour n'étaient pas faites, c'est parce qu'il ne faut pas les faire, ça fait planter le site, etc. etc. Je lui ai quand même mentionné qu'elle m'avait euh, répondu au mail en me disant « feu vert ». Elle m'a dit « oui, mais enfin, je ne l'ai pas bien lu, etc. Bon, d'accord ». Donc en plus c'était un site e-commerce qui fonctionnait uniquement avec le site internet, donc pas forcément bonne posture. Finalement euh, tout s'est bien terminé. Mais euh, morale de l'histoire, rester euh, dans son champ de compétences. Si on est rédacteur, on rédige et on s'occupe pas du site web. Et euh, morale pour les clients, c'est de toujours bien communiquer avec euh, les rédacteurs ou les prestataires hein, euh, de toutes sortes. Parce que le, la communication c'est quand même la clé et quand on vous envoie des mails, il faut lire ce qui est écrit dans le mail. <rire> voilà.
0: Tu as commencé Internet à quel âge en fait Comment tu as découvert la, la toile
1: bah, Internet je pense que comme euh, tous les adolescents euh, on a commencé un peu sur les réseaux sociaux pour préparer les mémoires quand on fait des recherches donc euh, un peu comme, tout, comme tous les jeunes et après je me suis rendu compte que c'était vraiment un secteur euh, hyper prometteur euh, qui, qui se développe euh, de plus en plus et de plus en plus vite aussi euh, quand je suis arrivée en Master donc euh, ouais, en Master
0: Comment tu vois l'évolution du métier de rédactrice web Alors on parlait de l'IA, mais à ton avis, quels vont être les, grandes, les grands changements à venir
1: bah Dans les grands changements, justement, comme il va y avoir le développement de l'IA et des textes qui peuvent être en quelque sorte révisés automatiquement, le côté pour se démarquer avec un ton éditorial fort, avec une vraie stratégie en place, va prendre de plus en plus de place, donc beaucoup sur l'authenticité. Et, euh, et au-delà de ça, oui, voilà, c'est l'authenticité et, euh, et j'ai perdu ce que je voulais <rire> J'avais une autre idée, mais je l'ai perdue en route.
0: <rire> oui, tout à fait. Non, non, bon, je te voilà. posais la question sur que les que changements, les grands changements à venir, en fait, les grandes évolutions, comme dans le SEO. On a des choses qui changent chaque année. Là, dans la rédaction, dans la rédaction web, qu'est-ce qui va être vraiment, effectivement, flagrant, quoi
1: Ouais, non, mais c'est ça, je pense qu'il va falloir vraiment se démarquer, parce que de toute façon, il y a de plus en plus de personnes qui euh, se rendent sur Internet, qui comprennent l'importance de rédiger des articles, d'être proche de leur lecteur. Et euh, malgré tout, il y a tout le monde qui enfin, s'inspire un peu tout le monde. Donc, tous les textes qui commencent un peu à se ressembler, ça va s'accentuer avec l'arrivée de l'IA et des robots. Donc, la grande innovation, ça sera vraiment de se démarquer avec un ton éditorial qui tranche. Et euh, bien sûr, cette euh, question du SEO qui sera primordiale, parce qu'il va falloir qu'on se batte pour atterrir dans les premiers résultats de recherche. Donc voilà, pour les... Que
0: je vois d'accord euh, on parlait tout à l'heure effectivement donc de forfait à l'heure mais si on parle effectivement de d'articles de, euh, donc par exemple de 300 mots un article de 300 mots un article de 2000 mots et un article de 5000 mots effectivement quels sont tes tarifs là dessus
1: alors, moi, faut savoir que je ne, je ne fais pas de tarif homo parce que je trouve que c'est pas très représentatif du travail d'un rédacteur. Dans le sens où on ne fait pas que rédiger un article, on fait aussi des recherches en amont pour l'enrichir. On fait ensuite de la relecture-correction pour vérifier qu'on a rédigé dans un français euh, parfait, on essaye. Et euh, en plus de ça, on peut avoir des besoins d'optimisation SEO. Donc, le tarif homo euh, est pour moi très réducteur et euh, ne reflète pas du temps passé. Donc, je facture seulement au taux horaire. Mais euh, pour donner une idée, euh, en général... Euh, euh, je calcule aussi euh, en prenant en compte le nombre de mots, donc je prends une heure pour 300 mots et ensuite euh, je rajoute une heure pour euh, chaque 300 mots voilà, donc on fait le petit calcul
0: D'accord, donc un article de 2000 mots ça fait combien 3 heures 4 heures
1: Oui, voilà, ça va euh, faire euh, alors c'est une question de scientif de S de maths pour une rédactrice on n'est on est pas rendu mais voilà, on va multiplier pour arriver à 2000 quoi
0: D'accord, donc ça fait effectivement à peu près en budget 120 euros l'article entre 120 et 150 euros en moyenne effectivement euh, pour le forfait effectivement d'un article de 2000 mots. C'est ça. Ok, euh, on va passer à la partie rédaction euh, publicitaire. Est-ce que tu accompagnes les gens également sur l'affiliation Les gens qui veulent par exemple effectivement avoir un blog et ensuite mettre de l'affiliation sur leur blog, est-ce que tu les tu les guides, tu les orientes effectivement pour que l'affiliation euh, soit en adéquation par rapport à la rédaction web
1: alors euh, non, moi je vais vraiment accompagner sur le côté euh, rédaction, alors oui effectivement si veulent faire des articles affiliés pour promouvoir un produit et euh, monétiser leur blog, je vais leur apprendre à rédiger un bon article, qui soit bien référencé, euh qui soit en adéquation aussi avec euh, le produit, avec euh, les, les besoins du produit et puis un peu les valeurs du produit, mais je vais pas leur apprendre spécifiquement tout ce qui est lié à l'affiliation.
0: D'accord. Euh, au niveau de la rédaction donc pub publicitaire, qu'est-ce que tu fais concrètement pour le pour le client euh, Tu euh, tu les aides effectivement à, à, à formuler un message publicitaire, à le mettre en ligne, à le mettre en forme
1: oui, alors, il euh, y a deux choses comme je disais tout à l'heure, s'ils me contactent en hein, tant que rédactrice web, je vais rédiger pour eux tout ce qui est publicitaire, donc publicitaire, on peut englober aussi les pages de vente, on peut englober les campagnes de communication ou les publicités, euh, voilà, on peut englober euh, plein de choses, mais puis produits produis aussi. Euh, à ce moment-là, à partir d'un brief, je vais euh, rédiger euh, des, des textes euh, qui, sont, euh, qui suscitent l'intérêt et qui donnent envie au lecteur de passer à l'achat ou de contacter la personne. Du côté formation, euh, là, à ce moment-là, je vais apprendre aux rédacteurs ou aux entreprises ou aux personnes qui le souhaitent à savoir rédiger pour, justement, ce que je disais, attirer l'attention, susciter l'intérêt, créer du désir et euh, faire passer à l'action.
0: Alors ça, c'est intéressant parce que les gens, effectivement, c'est très astreignant de faire des pages de vente. Euh, donc oui. Tu, tu, tu les aides, tu, moi, tu conçois la page de vente avec le bouton de vente, etc., avec le, le système euh, remboursé, là, effectivement le, 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 la garantie remboursement, etc. Tu fais vraiment la page de vente entière quoi.
1: Alors, je vais faire la rédaction de la page de vente. C'est-à-dire que je ne vais pas créer la page de vente avec toutes les compétences techniques qu'il y a à avoir pour créer un site web, mais je vais faire toute la, la structure de la page, on va dire, avec tous les textes qui sont nécessaires. Ensuite, il faudra faire appel à un web designer, ou la personne le fera elle-même, pour mettre tout ça en page. Mais de toute façon, je donnerai des indications euh, dans le sens où là, il faut mettre un bandeau, là, il faudrait le mettre dans des petits carrés, etc. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire dans la mise en page.
0: D'accord. Est-ce que tu pratiques également le copywriting
1: Oui, oui, oui. Bah, C'est justement ça, un peu copywriting. C'est euh, rédaction des pages de vente, des pages de site web, tout ce que, ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure euh, dans le contenu du publicitaire.
0: Parlons un peu de la formation également. Tu nous parles d'une formation. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend euh, concrètement dans cette formation
1: Alors dans cette formation, on apprend à devenir rédacteur web en tant que freelance au travers de sept modules. Donc il y a un premier module où là on va parler plutôt du mindset à avoir et euh, pour éviter justement le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la page blanche, des choses comme ça. Ensuite on va apprendre tout ce qui est partie littérature puisqu'un rédacteur web doit, se doit de rédiger dans un français parfait. Si, euh, si c'est pour euh, faire appel à un professionnel pour avoir des faux d'orthographe, de grammaire, de syntaxe dans ses textes, c'est pas forcément l'idéal. Donc, il y a toute une partie où on récapitule un peu toutes ces grandes règles. Module 3, on apprend à rédiger sur différents supports, puisque euh, un rédacteur web rédige aussi bien des articles de blog, que des newsletters, que des fiches produits, que des posts sur les réseaux sociaux. Quatrième module, on apprend tout ce qui est SEO, comme je l'ai dit, c'est primordial. Euh, module 5, le storytelling, dont j'ai d'ailleurs un petit guide euh, en plus à côté. Et euh, module 6, l'organisation. Et dernier module, c'est tout ce qui touche au freelance, donc de se déclarer en tant que micro-entreprise, micro définir son positionnement, définir ses tarifs, euh, communiquer pour trouver des, des prospects, convertir ses prospects en clients, citer sa lecture de vie, enfin bref, voilà. <rire> tout ce qu'on retrouve et tout ce qu'on a besoin de savoir quand on se lance en tant que freelance.
0: ouais c'est très complet. Euh, comment tu te projettes dans un an par rapport à, ton, à ta profession
1: profession, euh, mon, mon propre business ou plutôt la profession en général
0: Oui, ton propre business, oui.
1: Ouais, mon propre business, bah, j'aimerais déjà un peu rééquilibrer. Pour l'instant, c'est vrai que la rédaction web euh, me rapporte la majeure partie de mon chiffre d'affaires. J'aimerais rééquilibrer un peu avec la formation. Et euh, puis à terme, ça c'est plus tard, après un an, pourquoi pas monter une petite agence de rédaction et collaborer avec d'autres rédacteurs web sur des projets clients.
0: D'accord. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Inès
1: eh ben, elle est très dynamique, <rire> c'est top, on s'endort pas, ça c'est sûr. Donc euh, j'aime beaucoup ce côté assez assez dynamique. Et puis euh, ça s'enchaîne bien, c'est assez logique. Je n'ai pas dans certaines interviews, on part un peu dans tous les sens. Là, je trouve que c'était bien construit. Donc voilà
0: alors tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne euh, si vous aussi vous voulez être interviewé et que vous souhaitez effectivement donc euh, être comme Inès, parler de votre profession parler de votre métier vous me contactez par mail contactlibre antennefr notez sur vos tablettes contactlibre antennefr si vous voulez écouter les podcasts www.libre-antenne.fr le bateau amiral www.libre-antenne.fr et euh, Inès où on peut effectivement continuer cette conversation avec toi, après l'interview
1: Eh bah, sur mes réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, et euh, sur mon site internet, inestisunion.fr.
0: D'accord. Bon, ben, bah, écoute, je te remercie. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne.
1: Ça marche.